0: Es ist gerade 17.50 Uhr, wo ich jetzt gerade hier auf den Startknopf klicke. Und ja, ich melde mich wieder live hier aus Dubai. Bedeutet, bei euch ist es jetzt 15.50 Uhr, also ne, 14.50 Uhr, kurz vor 3. Und ähm, ich bin eigentlich wirklich ziemlich fertig. Und zwar habe ich heute früh schon angefangen, meine ersten Kundentermine und so weiter zu führen. Das heißt, ich habe heute tatsächlich den ganzen Tag telefoniert. Ich habe jetzt mit dem Tobi gerade noch ein paar YouTube-Videos aufgenommen und ich habe euch ja bereits in der letzten Episode erklärt, warum ich eigentlich in Dubai bin, was ich eigentlich hier auch so mache und was allgemein so ansteht. Ich habe heute einen Special Guest mit dabei und zwar liegt sie gerade neben mir. Wer bist du?
1: Ich bin die Charlie.
0: <lacht> ich habe heute meine Freundin, die Charlie, mit dabei. Und zwar ist die Charlotte, ähm, das ist ihr richtiger Name... Ähm, mittlerweile auch Geschäftsführerin von einer Firma von mir, äh, die ich bereits vor über einem Jahr gegründet habe. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie sie das schafft, mit 22 Jahren diese Firma zu führen, mehrere Mitarbeiter zu haben, das Ganze auch wirklich vom Ausland zu machen, wie wir das Ganze auch mit unserer Beziehung hinbekommen und so weiter. Also es wird, glaube ich, eine super spannende Folge. Und ich wollte die Folge heute unbedingt noch aufnehmen. Also eigentlich war ich, wie gesagt, etwas müde heute halt schon, aber ich habe mir fest vorgenommen, heute diese Folge aufzunehmen und wir liegen jetzt wirklich hier auch ganz entspannt, gerade bei uns im Bett, nehmen jetzt hier die Podcast-Folge auf. Und für all die, die es interessiert, ich habe im letzten Podcast erwähnt, dass ich ja am Anfang der Woche eine Mastermind hatte, es war so die erste two -Komma Mastermind oder Auslands-Mastermind, die ich sowieso je gemacht habe und sie ist wirklich super erfolgreich gelaufen. Ähm, Teilnehmer waren mehr als zufrieden. Ich glaube, wir haben ein paar richtig coole Erfolgsstories dort kreiert. Werdet ihr aber auch im Laufe der nächsten Zeit noch alles mitbekommen. Es wird auch definitiv wahrscheinlich nächstes Jahr wieder eine Mastermind geben. Werde ich euch dann auch hier im Podcast wahrscheinlich einmal mitteilen. Also ich werde euch da immer auf dem neuesten. Standhalten. Vielleicht nochmal kurz, Charlie, wie fandest du die Mastermind allgemein?
1: Also, ich muss fast sagen, dass es unbeschreiblich war, weil so viel Input einfach kam und es ist einfach bewundernswert, was der Max mit 21 Jahren auf die Beine gestellt hat. Und da ist man eigentlich nur sprachlos und mit den Spe <lacht> Special Guests. Yeah. Sorry, ähm. Das Gesamtpaket war einfach perfekt, also besser kann es eigentlich nicht laufen.
0: Ja, voll. Also mein Mentor, der Chris Steiner war noch mit dabei und auch der Matt Schult, auch Mentor von mir, war noch mit dabei. Also das war echt richtig cool. Und ansonsten kommen wir jetzt aber wirklich auch zum Kernthema. Ähm, bevor ich jetzt zur allerersten Frage komme... Könnt ihr an dieser Stelle gerne schon mal den Kanal abonnieren, damit ihr auch wirklich keine Folge mehr verpasst. Hier kommt immer jeden Sonntag eine neue Folge online zum Thema Business, Marketing, Mindset, allgemeine Updates aus meinem Leben, Geschichten aus meinem Leben, was und wie ich aktuell mein Business aufbaue. Also der Podcast ist wirklich dazu da. Real Talk zu machen, dass ich auch kein Bad vor den Mund nehme und euch einfach alles so erkläre, wie ich das Ganze denke. Und deswegen abonniert auf jeden Fall den Kanal, so verpasst ihr keine Folge mehr, die man am Sonntagabend online kommt. Ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt wirklich direkt rein und die erste Frage, die ich dir jetzt einmal stelle, ist ähm, Charlie, von was für einer Firma bist du denn überhaupt Geschäftsführerin? Du musst jetzt nicht unbedingt einen Namen sagen, aber wie oder was macht diese Firma überhaupt?
1: Also wir haben eine Reinigungsfirma. Mhm. Das wirkt jetzt vielleicht erstmal erschreckend für so junge Leute, wie man da drauf kommt und so weiter. Aber ja. ich muss feststellen, es ist ein, eine absolute coole Nische auch. Also das denkt man gar nicht, aber...
0: Ja. Ich? ja, aber äh, was macht die genau? Also haben wir uns auf was spezialisiert oder... Wie sieht das aus?
1: Also wir haben eine Gebäudereinigungsfirma. Wir spezialisieren uns auf Firmen, also keine Privathaushalte. Kommt zwar zwischendurch auch mal vor, aber grundlegend möchten wir uns einfach auf die Firmen festlegen.
0: Ja, okay, also vor allem B2B. Das ist ja auch was, was du wirklich vor allem eingeführt hast. Ich wollte damals auch immer relativ viel Privathaushalt machen und so. Wird sich zeigen, wie das in Zukunft so sein wird. Viele stellen sich vielleicht jetzt die Frage, warum eine Reinigungsfirma? Wie ich überhaupt darauf gekommen bin? Und bei mir war halt irgendwann wirklich so der Punkt, ich war mal unter der Dusche gestanden und habe wirklich so seit Tagen schon überlegt, so hey, was ich eigentlich mit meinem Geld machen will, weil ich habe äh, mittlerweile eigentlich schon in alle verschiedenen Dinge investiert. Ich äh, bin investiert in Immobilien, ich habe Aktien, ich gebe mein Geld für äh, Privatdarlehen raus und so weiter in verschiedene Projekte. Also ich mache viele verschiedene Dinge und ich bin halt auch jemand, der super gerne Business macht, der neue Sachen ausprobiert und ein Startup gründen oder auch in Startups investieren, ist meistens ja ein, ein Investment mit einer riesigen Rendite. Und ich bin damals eben genau auf dieses Thema gekommen. Ich habe in diesem Bereich auch wirklich ein sehr, sehr gutes Netzwerk von Leuten, die sehr erfolgreich sind in der Gebäudereinigung zum Beispiel. Und ähm, von dem her bin ich darauf gekommen. Ich habe am Anfang tatsächlich die Firma nicht wirklich zum Laufen gebracht, weil ich einfach auch den Fokus darauf nicht hatte, es hat damals mit dem Geschäftspartner nicht so gut funktioniert und so weiter. Wir hatten da alle irgendwie den Fokus nicht drauf und dann funktioniert das Ganze natürlich auch nicht so gut. Und irgendwann ja, sind wir dann mal so ins Gespräch gekommen. Charlie hat bei mir ja davor auch ganz normal gearbeitet, hat da viele Erfahrungen gesammelt auch schon, was allgemein Unternehmertum angeht, auch ähm, Mitarbeiterführung angeht, whatever. Und dann hat sich das Ganze einfach irgendwie so ergeben, würde ich jetzt mal sagen. Also ähm, ich
1: habe beziehungsweise die Chance ergriffen.
0: Die Chance ergriffen, <lacht> genau. Und wir haben das Ganze auch wirklich erstmal ausprobiert. Also ich habe dir die Chance gegeben, du hast die Chance gut umgesetzt und dann bist du ja wirklich erst Monate später, also es waren ja drei, vier Monate später, bist du wirklich erst auch Geschäftsführer geworden und dir gehören ja mittlerweile auch die Anteile der Firma zu 50%. Genau. <lacht> genau, also richtig cool. Das heißt, seit wann führst du das ganze Ding jetzt?
1: Also, ich sag mal, ab März, April habe ich das Ganze in die Hände genommen. Für nichts eigentlich. Ich habe es einfach so gemacht. Ja. Und jetzt vor drei, vier Wochen waren wir dann beim Notar und jetzt bin ich Geschäftsführerin. Ja, sehr, sehr cool. Also noch frischer. Ja.
0: Genau, hau mal raus, wie viele Mitarbeiter hast du denn da, die du führst? Weil klar, bei einer Gebäudereinigung und alle, die so aus so einem Bereich kommen, wissen, es ist ein Kommen und Gehen. Es Natürlich bleiben auch viele, aber es ist halt nicht so wie bei anderen Unternehmen, wo ein Mitarbeiter jetzt irgendwie meistens 30 Jahre bleibt oder so, sondern es ändert sich auch ständig. Aber was ist jetzt so Stand der Dinge gerade?
1: Genau, also aktuell haben wir jetzt elf feste Mitarbeiter, die haben wir fest angestellt, Vollzeit, Teilzeit. Und man muss echt sagen, es ist echt knackig. Also insgesamt hätten wir wahrscheinlich schon 45 gehabt, ja. aber es ist so kompliziert. Ähm, schon allein Zwecksvertrauen, Zuverlässigkeit und, und, und. Und ähm, ich habe auch teilweise das Gefühl, dass viele Leute, die sich bisher beworben haben, gar nicht die Arbeit als ernst nehmen, also ja. sehen. Die gehen damit locker um, ja, ich komme heute, ja, ich komme heute nicht, also die haben das selber bestimmt irgendwie, also ganz knifflig, aber ich bin froh, dass ich jetzt elf tolle Leute an meiner und unserer Seite habe, ähm, denen wir vertrauen können und klar, es gibt immer irgendwelche Sachen, aber die wird es einfach in jeder Nische auch geben.
0: Ja, klar, definitiv und... Klar, wir könnten auch alles jetzt hier sagen, wie krass alles läuft, wie gut ja. alles läuft und so, Aber dafür ist der Podcast nicht da. Deswegen, wir erzählen wirklich alles genau so, wie es ist und viele haben mich einfach gefragt in letzter Zeit, wie das Ganze da ist mit den Firmen, wo ich auch beteiligt bin. Deswegen habe ich mir gedacht, diese Folge wäre auf jeden Fall mal eine ja sehr, sehr interessante Folge und man muss eh sagen, dass es... Also wirklich auch nochmal riesen Respekt an der Stelle, dass du wirklich mit 22 schon über elf festangestellte Leute hast, die du da führst. Das machen, ich kenne niemanden in deinem Alter, ein Mädchen, das da eine GmbH hat und Danke. Mitarbeiter führt. Und deswegen wäre das jetzt sowieso eigentlich mal auch eine sehr, sehr gute Frage wie du da überhaupt mit klarkommst. Also nehmen dich die Mitarbeiter überhaupt wahr oder ernst oder wie machst du das, dass sie dich ernst nehmen? Schlägst du die oder was passiert <lacht> da?
1: Ähm, also allgemein klarkommen tue ich gut. Klar ist es am Anfang erstmal eine, eine krasse Veränderung in deinem Leben, weil du auf einmal so viel Verantwortung einfach hast. Und klar gibt es die Up and Downs des ist einfach so, aber ich bin sehr positiv. Ich musste am Anfang schon ein bisschen leiden, sage ich mal, bis ich so den Fluss für mich gefunden hatte. Aber mittlerweile fühle ich mich echt gut. Ich fühle mich so, als hätte ich die ganze Sache gut im Griff. Ja. Und ähm, weiß einfach, die Mitarbeiter zu handeln mittlerweile auch. Und wie ich alles manage, das ist sowieso voll mein Ding. Weil ich habe früher schon so gespürt, dass ich meinen eigenen Chef brauche, also dass ich der eigene ja. Chef einfach für mich sein möchte und deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar de, ähm, dem Max gegenüber, dass ich die Chance bekommen habe, weil ich gehe gerade komplett auf, also für mich läuft echt alles perfekt, auch wenn mal ein blöder Tag dabei ist oder ja. drei blöde Tage. Mir geht es einfach super damit. Und
0: Voll. Also man muss ja auch mittlerweile sagen, die Firma läuft wirklich richtig ja. gut für das, was die letzten drei Monate passiert ist. Ja. Wir werden nächstes Jahr mindestens 50 äh, Mitarbeiter haben. Äh, wir kriegen super viele Anfragen. Also da wird nächstes Jahr auch richtig gut was gehen, auch die nächsten Wochen was gehen. Also das ist schon mega heftig. Aber das Ganze auch mal zum Laufen zu bringen, ist ja auch mhm. so krass. Man muss ja auch wirklich sagen, ich merke es ja immer wieder so. Ich habe Leute, die sagen, ja sie wollen erfolgreich werden, Millionen verdienen und dann frage ich ja, warum verdienst du noch keine Millionen? Ja, ich traue mich nicht, die Leute anzurufen und ich komme nicht aus meiner Komfortzone. Solchen Leuten muss man eigentlich wirklich mal so hart es auch klingt, auf dem Hinterkopf schlagen, dass sie mal aufwachen, weil es ist egal, in welchem Bereich, man muss am Anfang Arbeit tun, die einfach niemand tun würde. Ja. Deswegen, du hast ja am Anfang zum Beispiel auch mal, als es spitz auf Knopf gekommen ist, hast du auch mal selber geputzt, oder?
1: Ja, Leute, ich sag's euch, da sind Tränen geflossen. Aber ich habe nicht aufgegeben und das war das Wichtigste, dass ich es durchziehe, weil jetzt hat es sich einfach gelohnt. Klar, wir reden jetzt nicht von zwei Jahren oder so, aber das, also es war wirklich heftig. Also ja. eine Charlie hat sich niemals vorstellen können, ich finde Reinigung nicht schlimm, dass wir das alle richtig ja. verstehen so. Aber... Ich habe so meinen normalen Job, alles Mögliche und auf einmal muss ich so viel Verantwortung nehmen. Ich wollte natürlich die Kunden auch nicht enttäuschen. Klar hätte ich sagen können, ja, sorry, wir kommen einfach nicht, sondern ich bin halt dann selber hingegangen und habe angepackt. Klar war es hart für mich, aber im Endeffekt hat sich jetzt alles gelohnt und ich würde es jederzeit wieder tun. Ja.
0: Und das ist eben genau der Punkt, man darf sich niemals zu schade für etwas sein, egal auf welchem Level du bist. Ich habe zum Beispiel selbst, wenn wir schon beim Real Talk sind, ich habe selbst auch manchmal ein bisschen ausgeholfen, bin abends noch zum Toilettenputzen mitgefahren und habe bisschen geholfen und so weiter, obwohl ich es definitiv nicht machen müsste oder ja. auch nicht... Ähm, ja, auch mir einfach schnell da jemanden suchen könnte oder whatever, so, ich bin mir einfach auch für nichts zu schade und das war auch irgendwie dann ganz lustig, wo wir es gemacht haben, also das wäre halt auch wieder so ein Punkt gewesen, den wahrscheinlich an meiner Stelle niemand gemacht hätte und an deiner Stelle auch die wenigsten Leute überhaupt gemacht hätten. Ähm, also die meisten Leute würden immer aufgeben, aber das ist halt genau der Unterschied, wir gucken da jetzt schon darauf zurück ähm, und es hat sich schon wieder mehr als gelohnt, aber die meisten Menschen, die hören einfach viel zu früh auf, wenn es mal hart wird und wenn es mal wehtut. Und
1: Leute, ihr müsst euch ja vorstellen, ich war weder beteiligt noch Geschäftsführerin noch Angestellte, das noch habe ich einen Cent bis heute ähm, erhalten. Ja. Ich habe es ich einfach durchgezogen. Ich bin da wirklich stolz auf mich. Ich kann euch. Also ich könnte jetzt noch eine Stunde darüber reden, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja, voll.
0: Also das ist echt heftig, wenn man da noch gar keine Aussicht hat, wie das funktioniert. Also bei mir ist so, ich habe ja auch schon mehrere Unternehmen aufgebaut. So, Ich habe gewusst, dass es funktioniert. Ich war mir sicher. So, Aber bei der Charlie war es so, sie hat das ja noch nie gemacht. Sie hat einfach dafür hart gearbeitet, selbst ihre Zeit reingesteckt und wusste es im Endeffekt ja nicht so was wird passieren, was wird rauskommen und so weiter und von dem her, wenn man so diese Ungewissheit hat, ist alles nochmal viel schwieriger, ähm, von dem her ist es wirklich richtig, richtig heftig, wie du das gemacht hast und ähm, von dem her bin ich auch super stolz, wie es jetzt gerade läuft. Wie gehst du allgemein mit schlechten Zeiten um? Also wenn mal irgendwie... Ähm, wenn es schlechte Zeiten gibt, so wie motivierst du dich da trotzdem durchzuziehen, trotzdem Gas zu geben und halt nicht aufzuhören?
1: Ich halte meine Ziele ähm, vor, wie vor den Augen. Vor den Augen, genau. ja. Das ist eigentlich das, das Stärkste, was, mit, äh, was mich da motiviert. Und genauso Max an meiner Seite, der motiviert mich natürlich auch total. Und ähm, allgemein meine Familie, mein Vater, Leute. Ohne Scheiß, mein Papa hat mir einfach geholfen. Er hat es überhaupt nicht nötig, mir zu helfen und denkt sich ja, das also er hätte ja auch sagen können, hey, sorry Charlotte, du bist doch dumm, dass du äh, für nichts gerade putzen, reinigen gehst. Ähm, aber er ist einfach mitgegangen und hat mir geholfen um 21 Uhr abends. Ich bin ihm so unfassbar dankbar und das hätte ich auch niemals gedacht. Ja. Er hat mich auch unnormal motiviert und unterstützt und...
0: Das ist echt cool.
1: Ich will es halt einfach. Ja. Ich habe so eine große Chance. Wer bekommt eine, eine GmbH und ja. man kann einfach loslegen und Gas geben. Ja. Und die Chance muss ich einfach nutzen. Es wäre so dumm, würde ich die nicht nutzen. Und das ist eigentlich meine größte Motivation.
0: Ja, ja, cool. Das ist auf jeden Fall mega cool. Und wenn wir sowieso schon bei schlechten Zeiten sind, was machst du, wenn es nochmal zum Beispiel sowas wie einen Lockdown geben sollte oder so, weil ich sag mal, da sind gerade solche Firmen wie Reinigungsfirmen schon mhm. gut betroffen. Keiner will mehr, äh, dass Leute kommen, so keiner will mehr oder weiß, wie es weitergeht. Was machst du da?
1: Also, ich sag mal, bestimmte Büros haben immer offen. Ja. Also, das ist auf jeden Fall eine Nische, die unnormal genutzt werden muss. Privathaushalte kommen in dem Moment auch zum. Ähm kommen dazu,
0: ja, genau. weil
1: die, die Leute leben ja trotzdem in ihren Wohnungen oder Häusern. Ja. Genau, also man findet immer was, was halt schwierig ist, ist halt Hotels. Wir haben zum Beispiel auch einige Hotels und Apartments ähm, als Kunden, aber ja, man muss sich jetzt gut vorbereiten, wir wissen jetzt, was auf uns zukommt und genau.
0: Hast du jetzt eigentlich schon erklärt, wie du das machst, dass deine Mitarbeiter dich ernst nehmen?
1: Nee, weil Gell? du mich sind, unterbrochen hast.
0: Wir sind irgendwie voll abgeschweift davon. Du.
1: Äh, auf wie?
0: Ich weiß gar nicht mehr wie. Wir dann
1: <lacht> äh, gut, dann kommen wir da, ja. dazu nochmal. Ähm, ich hatte jetzt schon mal Fälle, die haben mich, ein, also oder Leute, die als Bewerbung an. ich kann nicht mehr reden, es ja. tut mir so leid. Macht
0: nichts, ist ja auch schon spät.
1: <lacht> ähm, die sind halt gekommen und haben mich sofort geduzt. Und da denke ich mir, boah, das geht gar nicht. Naja. Ich habe die bis zum Schluss durchgesiezt und habe meine Position gehalten. Beziehungsweise auch biete ich nicht gleich mein Du an. Also ja. ich bin eine sehr offene, lockere Person, sage ich mal, und will mich familiär gut verstehen. Das ist mein Ziel. Aber am Anfang achte ich extrem darauf, dass ja nicht geduzt wird und so weiter, und das ist schon mal so eine Respektsache, finde ich. Dann genauso war es vor kurzem eine Mitarbeiterin von uns, die, die hat dann auch gesagt, ja, sorry, morgen kann ich nicht, mein Auto ist in der Werkstatt. Und dann muss man halt die Situation gleich ergreifen und sagen, hey, sorry, wir sind hier in einem ganz normalen Arbeitgeber-Arbeitnehmertum und man muss eine Woche davor sagen, hey, wäre es okay, dass da und da der Termin ist, könnte man das managen. Und wenn das halt auch nicht funktioniert, dann muss man sich da echt kurz ein bisschen groß machen, sage ich mal. Ja. Aber das sind, also ich möchte behaupten, dass die schon gut Respekt haben. Und da muss man halt am Anfang einfach stark sein. bevor Man kann natürlich nach zwei Monaten das Dude anfangen, finde ja. ich, solange es funktioniert. Und wenn, mache ich halt meinen Mund auf. Also ich bin jetzt nicht auf den Mund gefallen, die, wo sich dann alles in sich reinfressen lässt. Hm. Deswegen läuft es eigentlich auch ganz gut, ja.
0: Ja, voll, voll. Ähm, ja, das klingt das schon mal richtig gut. Wie machst du das allgemein, wenn bei einer Reinigungsfirma jetzt zum Beispiel Mitarbeiter krank sind kurzfristig? Weil ich sag mal so, ich kenne es halt von der Social-Media-Agentur, wenn jetzt mal einer krank ist oder so, dann gibt man das halt einem anderen ab oder selbst wenn man beim Kunden nicht gepostet wird, mal einen Tag oder so, ist alles halb so wild. Aber bei der Reinigung ist es natürlich was anderes, denn es gibt viele Firmen, da muss am Morgen oder am Abend alles geputzt sein, ready sein, weil die Kunden am nächsten Tag kommen und so weiter. Da hat man ja eine gewisse Verantwortung. Wie managst du das Ganze? Weil das ist ja auch so ein Game in so einer Firma. Man muss ja alles irgendwie managen. So, Man mhm. hat die Kunden, man muss äh, die Reinigungskräfte zuweisen, dann hat der eine, ist krank. So, Wie funktioniert das, wenn man einer krank ist, so auf die Schnelle? Wie managt man sowas?
1: Ich sag mal so, dadurch, dass wir jetzt bei elf Mitarbeitern sind, kann man das ganz gut variieren. Klar, wenn es jetzt um Hotels geht, die haben halt feste Zeiten, zum Beispiel 10 bis 14 Uhr. Und die Zeiten müssen auch fest äh, bestehen bleiben. Aber so kann man die Mitarbeiter schon hin und her jonglieren, sage ich mal. Und worst case muss ich halt dann wieder ran. Das hilft nichts. Aber nur so kann der Anfang von einer Firma ähm, sein oder also
0: funktionieren, ja.
1: Funktionieren, weil sonst geht es ganz schnell den Bach runter und die Kunden haben natürlich auch keine Lust drauf. Das soll ja alles zuverlässig sein und wollen sich ja auf uns verlassen. Ja. Und deswegen, also wenn man nur einen Mita Mitarbeiter hat oder zwei, dann tut man sich schon echt hart.
0: Ja, am Anfang ist ja. es vor allem hart. Wenn man so einen gewissen Pool dann an Mitarbeiter hat, ist es alles ein bisschen ja, einfacher. Voll. Ja, das ist natürlich wichtig. Auf was achtest du jetzt allgemein, wenn du jemanden anstellst? Was ist dir da wichtig?
1: Äh, also, sie sollen schon ein bisschen Erfahrung haben. Wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber ich nehme mal gerne das Beispiel Hotels. Da muss man sehr gründlich und sauber sein, weil die Gäste wollen natürlich ein sauberes Zimmer vorfinden und hat ja seine eigenen Regeln, sage ich mal. Ja. Wie was wo im Raum stehen soll, ähm, darauf achte ich schon, dann soll der, diejenige Deutsch sprechen können, muss jetzt nicht perfekt sein, aber ich hatte jetzt auch schon eine Erfahrung mit einer Mitarbeiterin, die leider kein Deutsch konnte, weil ich mir dachte, ich probiere es jetzt einfach mal, weil jeder soll die Chance bekommen, ja. eine Arbeit zu finden. Aber das hat leider überhaupt nicht geklappt. Das tut mir bis heute total weh, weil sie eigentlich so gründlich und sauber war. Aber ja... Geht halt leider nicht. Also das ist leider sehr wichtig, ja. dass sie mindestens deutsch verstehen.
0: Ja, okay. Das ist, okay, super. Nee, Zuverlässigkeit in dem Bereich ist ja eh wichtig.
1: Und sie brauchen ein Auto. Und ein
0: Auto, ja. <lacht> Wobei wir jetzt dann bald auch unsere ersten Firmenautos ja. und alles haben, was auch schon mega, mega cool ist. Ähm, wenn man da mit seinem kleinen Auto mit Aufdruck rumfährt, freue <lacht> ich mich auch schon drauf, mit ja. dem mal ins Gym zu fahren. <lacht> ähm, und es war eh auch mal so eine Vision von mir, überall diese Autos zu haben, die durch die Stadt fahren und so mit dem Aufdruck drauf. Mega, mega cool. Ähm, und ja, von dem her ist schon mal richtig cool an der Stelle. Wie, hast oder wie machst du es jetzt allgemein auch mit dem Ausland so? Weil wir sind jetzt einen Monat in Dubai ähm, und ich sag mal so, vom Ausland her das Ganze zu managen, ist natürlich noch mal schwieriger, wie machst du das? Hast du da irgendwie gewisse Tagesroutinen oder jemanden vor Ort, der dir hilft? Wie sieht das aus?
1: Ähm, also wir haben eine App, wo alle Aufgaben aufgelistet sind.
0: Kann man das irgendwie sagen, was das für eine App ist oder ist das geheim?
1: Nee, das heißt Breezeware. Okay. Genau, da sind alle Aufgaben verteilt und ähm, dann werden die von den Mitarbeitern angenommen. Und mhm. davor spricht man nochmal ab, wer was macht und wer wann kann und <lacht> ob alles passt und so weiter. Also diese App kann ich nur empfehlen, weil man hat alles im Überblick. Wenn man will, kann man auch die Zeit aufnehmen, also wie so eine Stempelkarte quasi. Ja. Und ähm, genau, jetzt vor Dubai habe ich halt ein, ein schönes Textchen geschrieben oder welche, die ich privat nochmal getroffen habe denen erklärt, dass ich jetzt einen Monat, es sind ja nicht nur zwei Wochen oder so, sondern ein Monat nicht im Inland bin ja. und ähm, habe halt gesagt, hey Leute, bitte kommuniz kommuniziert auch mit euch gegenseitig, also wenn die eine krank ist, dann soll sie der anderen schreiben, hey sorry, kannst du heute, weil ich in Dubai kann nicht von A bis Z die ganze Zeit reagieren, vor allem habe ich ja außerhalb des Hotels oder wenn wir nicht in irgendeinem Restaurant sind, kein Internet. Ja. Und ähm, habe denen sozusagen auch die Verantwortung übergeben. Und ich muss sagen, wir sind jetzt seit zwei Wochen da fast. Ja. Einen Tag gab es eine Nachricht. So, Aber sonst war wirklich noch nichts. Und ich bin sehr, sehr stolz auf mein Team, auf unser Team, ja. dass wir uns gerade so drauf ähm, verlassen können und dass alles so glatt läuft. Bis ja. jetzt. <lacht> aber es, ich rechne gleichzeitig auch jeden Tag damit, dass jetzt irgendwas kommt. Ja. Aber man muss halt auch sagen, okay, dann ma, es passiert einfach mal, wenn der Kunde dann ein bisschen enttäuscht ist. Das kann passieren. Das kann mir auch in Deutschland passieren. Ich gebe weiterhin mein Bestes, dass das nicht passiert, natürlich. Aber ähm, genau, man kann es halt nicht immer vermeiden. Aber ich denke, dass wir damit gut auskommen werden, so wie es jetzt läuft.
0: Ja. Das definitiv. Und wir haben ja eh auch mittlerweile so einen Mitarbeiter vor Ort, der auch ein bisschen so Management ja, macht genau. und so, was auch gut funktioniert oder halt nochmal eine zusätzliche Unterstützung ist. Also das ist schon, glaube genau ich, genau.
1: den Entschuldigung, den könnte ich jetzt auch jederzeit anrufen und losschicken und sag, äh, sagen, hey, kannst du da bitte kurz hinfahren oder das managen und regeln. Ja. Also auf den können wir uns 100% verlassen und ich nehme an, er würde Worst Case auch zum Reinigen gehen.
0: <lacht> Geil. Ja, mega cool. Aber habe ich das richtig verstanden? Du hast jetzt denen auch noch Briefchen geschickt oder wieder vor. Briefchen? Ja.
1: Was meinst du mit Briefchen? Hast du
0: vorhin erzählt, dass du den Briefchen geschickt hast? Nein. Habe ich das falsch verstanden? Ja. Das habe ich gerade nämlich gewundert. Ich habe mich jetzt gerade echt gefragt, warum du den Briefchen geschickt hast. Hä? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> nee, okay, cool. Ähm. Um, Yes, wie kriegst du das allgemein hin so? Ähm, wie, sage ich mal, läuft es, das Ganze mit einem Partner aufzubauen?
1: Ähm, eigentlich echt gut. Mhm. Ich muss sagen, der, der Max ist für mich 24-7 da, gibt sau viel Input, was wir an, keine Ahnung, sei es auch Marketing und so weiter. Ja. Also alle Themen einfach. Dafür ist Max natürlich auch da und zuständig. Aber, genau.
0: Ja, also, klar, kannst du ja mal erzählen, wie es so läuft, aber von meiner Seite aus, ähm, klar, funktioniert es mega gut und ich finde, wenn man einen Partner hat, funktioniert es wahrscheinlich auch noch besser. Natürlich ist es so und jeder kennt das, der mal auch mit einem Freund oder so eine Firma gegründet hat. Das, es kommt natürlich mal zu kleinen Streitigkeiten ein bisschen schneller oder so, dass man mal eine anderen Meinung ist. Bisher hatten wir noch nicht bis, gestritten in nee, der Firma. Ja, wollte ich jetzt auch gerade sagen, aber es ist normalerweise so. Ähm, in dem Fall ist es halt wirklich von beiden einfach ein Herzensprojekt, was wir einfach super gerne machen. Ähm, wir lieben unsere Mitarbeiter, die Kunden sind cool und so weiter. Also es ist wie so eine kleine family und wir haben alle eine große Vision, ziehen da alle an einem Strang, also es bindet glaube ich eher so ein bisschen oder verbindet auch alle so ein bisschen mehr zusammen und auch so, wenn uns jetzt jemand die Frage stellt, ob darunter die Beziehung oder so leidet, dann würde ich eher sagen, dass das Ganze sogar die Beziehung noch fördert, weil man einfach unglaublich viel ja, zusammen macht, zusammen meistert, auch vor allem dazu lernt und so oder würdest du jetzt sagen, da leidet irgendwie die Beziehung drunter? Nee,
1: auf gar keinen Fall. Das Beste an unserer Beziehung in Sachen Arbeit finde ich eh, dass wir das komplett spalten können. Ich kümmere mich um die Mitarbeiter, um die Rechnungen und um Kunden ja. und du machst so das Ganze dahinter, sage ich mal. Ja. Und somit hat jeder seine Aufgabe und ich liebe das, was ich mache, er liebt das, was er macht. Da gibt es gar keinen Grund zum Streiten.
0: Ja, das definitiv. Genau. Das stimmt. Und ich bin wirklich gespannt, was da passieren wird. Wir werden auch nämlich mal, wenn ihr da Lust drauf habt, öfter mal einfach so ein kleines Update machen, dass wir sagen, hey, ähm, ihr habt jetzt mal so, was jetzt so Stand der Dinge im November ist und wenn ihr mal Lust habt, dass wir das mit der Charlie mal so ein bisschen dokumentieren, was es dort Neues gibt, wie viele neue Kunden, wie viele neue Mitarbeiter, was die nächsten Schritte sind immer und so weiter und so fort, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Schreibt mir das gerne mal auf Instagram. Wir können uns auch super gerne in der Story markieren, wie ihr gerade diesen Podcast hier hört. Dann werden wir immer mal wieder ein Update-Podcast drehen. Das ist, glaube ich, super, super spannend vor allem für alle, die eben Startup aufbauen, die gerade ein Unternehmen aufbauen, weil ihr könnt euch einfach super viel von uns oder auch von der Charlie dann einfach abgucken, was wir gerade machen und so. Das ist, glaube ich, eine mega, mega coole Sache. So.
1: Genau, wird mich auf jeden Fall auch sehr freuen Ja. <lacht> und tut mir leid für meine Sprachfehler oder falls ich den Faden verloren habe, wie wir schon gesagt haben, ja. es sind jetzt Harte Wochen gewesen.
0: Ja, war jetzt wirklich viel die letzten Tage, ja. ähm, aber trotzdem auf jeden Fall richtig coole Folge, glaube ich, bisher schon. Ähm, allgemein, was würdest du sagen, ist wichtig so als Geschäftsführer eines Startups? Weil ich, also von meiner Seite aus, ich bin immer so einer, ich sage, ähm, es ist wichtig, dass man am Anfang nicht irgendwie Geld für irgendeinen Blödsinn halt raushaut, sondern dass man das Geld wirklich reinvestiert wenn möglich auch so gut wie kein Gehalt ausbezahlen, wenn vielleicht ein Gehalt, was im Rahmen ist, was auch privat auf privater Ebene noch nicht groß versteuert werden muss, was aber im Endeffekt in der Firma eine Geschäftsausgabe ist, sodass man halt einen gewissen gewinnmindernden Effekt hat. Und deswegen sage ich immer am Anfang wirklich alles reinvestieren und so weiter. Was würdest du sagen, ist denn wichtig so als, als Geschäftsführer allgemein? Werte, ähm, Einstellungen, so, was ist dir da wichtig?
1: Okay, krass. Äh, mir ist wichtig, dass jetzt erstmal so wenig Geld wie nötig ausgeschöpft wird.
0: Ja, also, also erstmal, unnötig ausgeschöpft ja, genau. wird, ja.
1: Deswegen, äh, wir zahlen jetzt auch kein Gehalt an uns aus. Nee. Also da kommt jetzt gar nichts raus, außer an Mitarbeiter, Versicherung und, und, und. Also diese Hauptkosten. Aber sonst soll alles drinnen bleiben, bis zu einem gewissen Betrag, den ich jetzt so gar nicht sagen kann, könnte. Aber ich habe ihn im
0: Kopf. Ja? Also, ja, klar. Aber es ist ja auch unrelevant. Ja.
1: Auf jeden Fall werden wir vielleicht irgendwann, aber da denken wir jetzt noch gar nicht dran, 1000 Euro Geschäftsführergehalt auszahlen, weil...
0: Ja, also es ja. macht halt dann einen gewissen Effekt, so steuerlichen Vorteil hat es ein bisschen in der GmbH. Ähm, das können wir euch aber auch gern mal erklären äh, in der nächsten Podcast-Folge. Aber auf jeden Fall ist es am Anfang in so einem Startup wirklich wichtig, sich auch, sich auch ein gutes finanzielles Polster aufzubauen für auch mal schlechte Zeiten. Mhm. Ähm, und dass man dann wirklich Abgesehen von diesem Polz wirklich erstmal alles reinvestiert im ersten Jahr vor allem und dass man dann wirklich anfängt, das Unternehmen auch zu skalieren. Also das ist wirklich unfassbar wichtig. Habe ich auch bereits bei mehreren Unternehmen schon so gemacht gehabt. Von dem her werden wir es da auch wirklich wieder relativ ähnlich machen. Ansonsten, ähm, ja, Charlie, kannst du vielleicht auch nochmal sagen, so was sind jetzt so deine Ziele so in den nächsten Wochen oder was willst du 2021 noch erreichen oder 2022, wie sieht das da aus?
1: Also im ersten Quartal 2022 möchte ich auf, ein, äh, auf jeden Fall 30 bis 35 Mitarbeiter haben, die aber wirklich auch fest sind, also nicht ja. äh, probezeittechnisch oder so, sondern die sollen richtig fest bei uns einfach sein. Ich möchte einen gewissen Umsatz bis dato erzielen und... Ich möchte, dass mit Corona alles gut abläuft und dass ja. wir gut gewappnet sind. Und ja, dass ich einfach so motiviert bleibe, wie ich jetzt bin und dass alles noch viel besser wird.
0: Ja, das definitiv. Und wie das Ganze dann aussehen wird, werden wir, wenn wir da, oder wenn ihr da wirklich auch Feedback gebt, werden wir auf jeden Fall das Ganze auch updaten und dokumentieren, so in nächster Zeit. Ansonsten muss ich sagen, die Podcast-Folge hat wirklich schon mal super viel Spaß gemacht. Und auf jeden Fall schon mal danke für deine Zeit. Ihr könnt gerne jetzt an der Stelle auch schon mal den Kanal abonnieren, sodass ihr dann eben auch die nächste Folge hier auf dem Kanal natürlich dann auch nicht verpasst. Und ansonsten weiß ich nicht. Tali, gibt es noch irgendwas von deiner Sicht, was du nochmal den Followern mitteilen möchtest oder sonst irgendetwas?
1: Du stellst ja heute Fragen. <lacht> ich möchte euch mitteilen, dass ihr jede Chance, die ihr bekommt in eurem Leben, ergreifen solltet. Egal, es also muss jetzt nichts mit einer GmbH zu tun haben, ja. aber es gibt so viele Menschen, die ergreifen sie einfach nicht. Sei es jetzt nur wegen Corona zum Beispiel. Sei es nur wegen einem Streit in der Familie. Hört auf damit, gibt Gas, kriegt euren Hintern hoch und fangt an. Ich höre so viele Menschen, die sagen, ich habe kein Geld oder ich bin ja. nicht glücklich im Leben und, und, und. Aber sie machen auch nichts. Es kommt einfach nichts von denen. Ja. Und das verstehe ich einfach nicht. Weil ich habe auch blöde Zeiten. Bei mir stirbt auch wer in der Familie. Aber das ist kein Grund für mich, ein halbes Jahr dann im Bett liegen zu bleiben, sondern aufstehen. Ja, Genau, das Au möchte ich euch unbedingt mitgeben.
0: Ja, aufstehen, Chancen ergreifen und ihr, ja. ihr dürft nicht vergessen, dass ihr wirklich auch jeden Tag Chancen habt. So jeden, jeder Tag an sich ist eine neue Chance um was Voll. zu machen und um den ersten Stein zu legen. So, als du da neu reingekommen bist in die Reinigungsfirma, hast du ja auch nicht am ersten Tag neue Mitarbeiter eingestellt, nee. sondern du hast ja wirklich erstmal das ganze Wissen angeeignet, über Wochen, die ganze Zeit immer abends noch ewig dran gesessen, über die Reinigung an sich gelernt, über Mitarbeiterführung, über wie führt man eine Reinigungsfirma, über wie generiert man Kunden, bla bla bla, so all diese Dinge. Und Deswegen jeder Tag an sich ist eine neue Chance, um den ersten Stein zu legen und um jetzt immer den next besten Schritt zu machen. Also ich finde es immer gut, wenn man über Ziele und Visionen allgemein philosophiert und auch Ziele festlegt und so. Aber im Endeffekt ist das Wichtigste immer den next besten Schritt jetzt in diesem Moment zu machen, jeden Tag zu machen. Und das könnt ihr alle. Da müsst ihr nicht Max Weiß heißen oder Charlie heißen oder sonst irgendwie, sondern da sind wir alle gleich. Wir stehen alle morgens auf, der Tag beginnt bei uns wieder bei null. Wir geben Vollgas und... Ja.
1: Ich finde auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Downphase habe, weil ich muss jetzt jeden Tag noch reinigen gehen, zusätzlich zu meiner normalen Arbeit und, und, und. Und ich könnte heulen oder ich heule, alles Mögliche. Am nächsten Tag stehe ich auf und nehme mir das Positive daraus, was am Vortag so scheiße für mich war, nehme ich am nächsten Tag als positiv auf und sage, hey, jetzt kann ich meinen Mitarbeitern wenigstens, also ich kann da mitsprechen. Ich kann mitreden, was gemacht werden muss und kann das Gleiche nachvollziehen. Und ich ja. finde, das ist das Wichtigste, aus dem Negativen was Positives rauszuziehen. Das so, ja, Learning by Doing. Nur deswegen kann ich mit denen mitreden. Nur deswegen weiß ich, von, von was ich spreche. Ich kann nicht irgendwas vorreden, was ich noch nie gemacht habe. Ja. Bei Reinigung zum Beispiel, wie das und das geht. Ja. Und davon habe ich so viel Positives mitgenommen und hat mich nur noch stärker gemacht. Mehr habe ich jetzt nicht mehr zu sagen. Sehr
0: gut. Ja, das klingt auf jeden Fall super. Also wie gesagt, gebt uns Feedback, abonniert auch den Kanal, um da keine Folgen mehr zu verpassen. Ansonsten, Charlie, nochmal danke an dieser Stelle.
1: Danke für die Einladung. Und
0: dann würde ich sagen, hören wir uns auch wieder in der nächsten Episode in der nächsten Woche, am nächsten Sonntag um 19 Uhr. Freue mich auf jeden Fall schon mal wieder drauf. Und dann, ja, bis dann, euer Max. Ciao.
1: Ciao.